0: Iniciando aqui essa live com vocês, é, falando hoje sobre metas, objetivos. Iniciando esse mês de dezembro de 2022, né, a gente é, fez várias lives sobre o Enneagrama e agora eu quero trabalhar com o, a PNL, né, com os nossos objetivos. Então eu vou falar hoje sobre sete passos para uma boa formulação de metas. Né. Ser é bom em formular suas metas. Então, hoje eu vou contar talvez algumas falhas que às vezes a gente faz sobre a formulação de metas e e até a gente distinguir o que é uma meta e o que é uma obsessão. Vou colocar objetivos, né, porque eu estou usando aqui a palavra como sinônimo. Normalmente as pessoas diferenciam metas de objetivos, falam que metas é uma coisa meio, objetivo é uma coisa mais do fim. Enfim, mas a gente vai trabalhar né, aqui as duas palavras como sinônimas. E Alice, joia, seja bem-vinda como sempre. Então a gente vai trabalhar aqui sete passos para uma boa formulação de objetivos. Eu quero trabalhar esse tema com você. E na quinta-feira a gente vai trabalhar um pouquinho sobre procrastinação. né? A a arte de estar sempre em dia com ontem. (risos) Né? Eu fico brincando assim, porque a procrastinação é aquela coisa assim, a pessoa fala assim, ah... Eu tinha que fazer isso agora, eu vou deixar para fazer segunda-feira. Pronto, ela já está até se sentindo adiantada na tarefa, <risos> sendo que na verdade é, não está. Né? Ela está adiando as coisas, então adiadores. Né? Vamos falar um pouco sobre essa questão de nós adiarmos as coisas. Por que, que nós adiamos? Eu até vou bem, mais fundo na questão, não só no nível tarefas, mas no nível até objetivos de vida, até sonhos. Né, até aposentadorias a gente é muito adiador da felicidade e a gente precisa então é, a gente precisa perceber como é que a gente faz isso né como é que a gente está fazendo toda essa dinâmica de adiar as coisas na nossa vida né a gente fala assim ano que vem ano que vem e, e, e nunca vem o ano que vem né ano que vem se torna o ano atual e a gente não faz o que a gente queria fazer bom a gente vai falar um pouco disso na quinta-feira mas hoje eu quero falar com você né, sobre as, os objetivos, né, como que você traça esses objetivos, como a gente pode distinguir também uma meta de uma obsessão. Né? Bom, a, às vezes a gente tem aí um objetivo na vida que não é bem um objetivo, é mais uma obsessão. Né? Então são coisas que, distintas que a gente precisa é, é, perceber a diferença uma da outra. Por exemplo, uma meta ela trabalha muito com a flexibilidade então assim as metas elas são é, vamos dizer assim flexíveis ou seja é, é mais uma trilha do que um trilho é mais uma é, é mais um caminho uma rota mas que pode ser adaptada dependendo dos obstáculos e outras coisas mais, enquanto que uma obsessão não uma obsessão é uma coisa é, perfeccionista sabe uma aquela coisa assim tipo assim tem que ser assim tem que ser desse jeito e essa e essa obsessão Gera ansiedade nas pessoas. A meta não, a, ge- a meta gera esperança. A meta gera uma sensação boa, sabe? uma vitória antecipada. Esperança é uma, é uma sensação de vitória antecipada. Isso que é a esperança. Então, na Bíblia está escrito assim, sede alegres na esperança. No sentido de que você então antecipa uma alegria de algo que ainda está por vir. Então a esperança tem essa característica. Enquanto que a obsessão... Né, que traz ansiedade, não, ela traz uma angústia a pessoa. A pessoa se sente assim sufocada, ela se sente comprimida, ela se sente desesperada, porque tem que acontecer daquele jeito e, ao mesmo tempo, parece que tem uma vozinha lá no fundo falando assim, mas acho que não, acho que não vai acontecer. E aí a pessoa fica desesperada, angustiada, né? ela fica ansiosa. Ansiedade, vamos dizer assim, pode ser o sentimento do meio, né? Entre a falta de esperança e o desespero. Né? Entre a esperança e o desespero, a pessoa fica ansiosa, podemos dizer assim. Ela está ela tá com aquele pezinho no desespero, mas ela ainda fica é, é, ávida né? E, e ainda fica aflita pela resposta positiva, né? mesmo tendo uma sensação de que talvez ela não venha. Mas o que se segue é que a pessoa depende muito do elemento mais externo do que interno. Enquanto a esperança, ela traz um ar mais interno, ela traz uma certeza mais de dentro. Né? A coisa não está fora de você, está dentro de você, no sentido de que vai dar certo, eu sei que vai, vai acontecer, tem muito a ver com as suas crenças, tem muito a ver então com a sua fé, né? não falo só a fé religiosa, mas a fé na, na, naquilo que você está almejando. Então uma meta, ela traz esse sentimento de felicidade, de esperança, enquanto que a obsessão, ela traz esse sofrimento o sofrimento é sempre uma resistência do tipo assim eu não quero que aconteça isso não pode acontecer isso quando na verdade às vezes você tem que abraçar as coisas deixar as coisas acontecerem né? que às vezes vai ser a melhor maneira de você superá-las tem um exercício bacana de um um grupo de psicólogos eles trabalham isso imaginativamente né? você imaginando assim uma onda vindo e te dando um caixote né? E, e, e você abraçando essa, essa onda né? tipo brincadeira, né? igual a gente faz na praia às vezes deixa a onda pá, levar a gente e aí então você, é, você também tomar essa coragem abrir os braços tudo bem que venha a adversidade, que venha a situação né? eu vou lidar com isso mas a esperança é de... eu lidando com isso há uma, há uma luz no fim do túnel há uma vida do outro lado para mim então, isso é a diferença da esperança. A gente vai falar sobre esperança esse mês, porque está na minha cabeça esses estudos que eu estou fazendo, eu estou lendo um livro fantástico do meu mentor Michael Hall, Pensamento Preditivo, então a gente está é, é, preparando alguns materiais disso aí. A meta traz alternativas, né? Então, ela traz é, é, outros caminhos, outras opções, enquanto que a obsessão não. É uma única opção aquilo que tem que acontecer. A meta é ecológica, ou seja, ela é de acordo com outras áreas da sua vida, enquanto que a obsessão, a obsessão, ela traz conflito com outras áreas da sua vida. Então, assim, você quer muito aquela coisa, vamos supor relacionamento, você quer muito aquela pessoa, só aquela pessoa e tudo, e você sabe que trazendo aquela pessoa, tendo aquela pessoa, isso causa conflito em várias áreas da sua vida, mas você quer mesmo assim, você está obcecado por isso, enquanto que a meta não, a meta está ligado à flexibilidade, é uma ecologia, né? Aquilo que você quer vai harmonizar você até com outras coisas da sua vida. E não, não vai conflitar, entendeu? Vai até harmonizar. Então, a meta, ela trabalha muito a nossa coragem, a nossa abundância, o nosso pensamento de abundância, enquanto que a obsessão, não, ela trabalha, ela trabalha né, justamente esse medo e o pensamento de escassez. Né? Então, assim, é a diferença de uma meta para uma obsessão, é bem clara e bem antagônica se você prestar atenção, mas muitas vezes a gente transforma obsessões em metas, né? no sentido de que, é, não que a gente transforma elas realmente, mas a gente acha que essas obsessões são metas na nossa vida. Né? A meta promove sempre mudanças, e é aí que está o maior diferencial entre uma meta e uma obsessão. A meta sempre traz uma mudança na sua vida, enquanto que a obsessão traz mais do mesmo. Ela traz mais do mesmo. Você não tem algo diferente acontecendo. Você tem apenas mais do mesmo. Apenas mantendo o status quo, que talvez seja tóxico, doentio. Então, a obsessão, ela não faz mudanças na sua vida. Enquanto a meta, sim, ela faz. E a minha meta tem um fim. Né? Você sabe quando você chegou numa meta. Enquanto que, na obsessão, você não tem fim. A coisa vai, vai, vai e vai. E você não tem um um final, um finalmente ali, né, com aquilo. Então assim, distinga bem uma meta de uma obsessão para que você não confunda os dois, né? Não não compre gato por lebre, né? Ou gato por morcego, né? Eu já vi aí nos memes assim, puseram as asinhas num gato para assim, ser é um morcego. Então assim, você tomar cuidado com isso, né? Vamos aos sete passos. Agora que eu fiz essa distinção, vou falar um pouquinho dos sete passos hoje a live vai ser mais curta, mas com certeza mais substancial, mais conteúdo aí para você. Enquanto isso eu vou chamando uma galerinha, já mandei os convites mais cedo, mas vou reforçar agora. Né? A gente vai falar dos sete passos e esses sete passos são tirados aí da PNL, da Programação Neurolinguística. Né? Então a PNL ela é essa arte de entender, influenciar e modelar os comportamentos né, principalmente os comportamentos de excelência, né, para chegar à excelência dos comportamentos. Então é muito, a PNL começou muito com isso, né, modelando as coisas. Como é que as coisas são? Se eu quiser ter esse comportamento, se eu quiser ter essa coisa, quais são os passos? O que a pessoa faz para ser assim ou para fazer isso? A PNL faz todo esse trabalho de modelar. A gente vai começar o curso de Master em PNL agora em janeiro e a gente vai trabalhar justamente isso, né? a arte da modelagem, a gente vai ter aulas online de modelagem, né? como é que você entende o comportamento, influencia e modela ele, e nós vamos ter também os nossos módulos presenciais. Então, se você tiver interesse de participar, me chama no direct, a gente vai, então, é, fazer essa, essa parte online, e você, de onde você estiver, você tem aí condições tranquilo de estar com a gente. Estou né? enviando os convites, estou mandando para o pessoal, e tá aí. Então a gente vai é, falar do primeiro passo, né, para distinguir aí a meta da obsessão nós já falamos, agora os sete passos de uma meta realmente. Então uma meta ela precisa ser declarada no positivo. O que quer dizer isso? É, é, é sobre o que você quer e, sobre, e não sobre o que você não quer. Esse é um primeiro erro que a gente comete quando a gente formula metas, né, e e elas não ficam bem. Então, ao invés de você dizer assim, o que que eu não quero, e do joia, ao invés de eu dizer assim, o que que eu não quero, eu vou dizer assim, o que que eu quero? Ah, eu quero parar de fumar, isso é o que eu não quero fazer mais. né? Agora, o que que eu quero no lugar de fumar? Então, você precisa trabalhar o que você quer. Está mais ligado a imagens né, do que a, a conceitos. Então, declarar no positivo é você criar a imagem. E aí já vem o segundo ponto, que é a base sensorial. É o que eu quero ver, ouvir e perceber, sentir, né? Desse objetivo, dessa meta que eu quero alcançar. Então, eu visualizo, crio um cinema na minha mente, um cenário de como eu quero estar. De como visualmente eu quero que a minha meta aconteça. Auditivamente eu quero que a minha meta aconteça. sinestesicamente as sensações que eu quero sentir quando a minha meta acontecer. Então, o segundo passo é a base sensorial. O que eu vou ver, ouvir e sentir quando eu alcançar a minha meta? Isso vai ser também, já dando spoiler, o sétimo passo, no sentido de você ter um, um sinal de evidência de que você chegou lá. né Mas entre o segundo e o sétimo passo, vamos aos outros quatro aí também. Então. É, é, é muito importante você também é, é, delinear o contexto, que é o terceiro passo, né, tipo quem, quando, onde, né, e o quarto passo é você trabalhar o como, né, como eu vou fazer, quais são as etapas que eu vou trabalhar para que essa meta, esse objetivo seja alcançado, né, PNL uma vez perguntaram para um professor, ela assim, fala para nós em um minuto, o que é a PNL? Ele falou assim, olha, a PNL são três coisas. Saber o que, que você quer, traçar uma estratégia para chegar como você, como você vai chegar lá e, e adaptando essa estratégia com, através do feedback até você chegar lá. Então, assim, com isso ele acaba a aula e não deu nem um minuto ele falou tudo isso. Então, assim, é sobre o que você quer, é clareza do que eu quero, é sobre como chegar lá, a estratégia que eu preciso traçar. Ei, Silvia, tudo bem? E também... né, e adaptando essa estratégia com os obstáculos, com as outras variáveis no meio do caminho, porque nem tudo depende do seu planejamento. Tem coisas de fora que vão acontecendo, obstáculos que vão aparecendo, situações, e que ao invés de você adiar o seu objetivo, a sua meta, você vai se adaptando a elas até chegar no seu objetivo e na sua meta. Então assim, você precisa trabalhar as etapas e, e essas etapas precisam ser auto iniciadas. Não pode ser uma etapa que depende do outro, que depende de outras circunstâncias. Ah, quando tal coisa acontecer? Quando eu ganhar na Mega Sena? Então esse é um plano que não é auto-iniciado, né? São coisas que você mesmo pode fazer, essas etapas precisam ter essa característica, então. Ei, Fátima, tudo jóia Então o quinto passo vai ser os recursos. Quais recursos você vai precisar? Recursos internos. né, como segurança, confiança, alegria, entusiasmo, autoestima, recursos externos como dinheiro (risos) e e pessoas que vão ajudar, tempo, equipamentos, coisas, eu não sei qual o seu objetivo, mas você sempre precisa ter um checklist das coisas que você vai precisar, tanto coisas internas, né, poderes internos em você, como também poderes externos a você. né? Bom dia, Fátima, que bom que você está aqui. Né? sempre bom aí padre Eduardo tá, tá chegando aí Tuiutaba bem tô tô sabendo bom o sexto passo é que o seu objetivo precisa ser bem convincente convincente no sentido de atraente e equilibrado também equilibrado igual eu falei né uma ecologia sua meta precisa trazer harmonia para outras partes da sua vida e não conflito né e tá adaptada essas outras partes se uma meta por exemplo é, que estudar muito, acaba atrapalhando a sua saúde ou ganhar dinheiro, acaba atrapalhando seus relacionamentos, tem alguma coisa errada aí um com um ou com o outro, você precisa ajustar isso. Então, é, é muito importante você também trabalhar a sua meta, que ela seja equilibrada, seja ecológica, harmoniosa com outras partes da sua vida e convincente, né? ou seja, quando você fala dela, ela te atrai. Tem uma pegadinha que até é associada ao mito do olho gordo, né, ou do olho grande das pessoas, que é o seguinte, eu vou te explicar agora a matemática do olho grande. né? O seu cérebro, muitas vezes, você quer uma coisa só para sentir prazer com aquela coisa. Aí, ao invés de você alcançar aquele objetivo, você fala para as outras pessoas. O que que acontece quando você fala? Você imagina. Quando você imagina, você tem a sensação, porque o cérebro não distingue imaginação de realidade. Se eu falar com você que tem um limão aqui, na sua mão, você pegar o limão, igual eu tô segurando aqui agora, imagina que tem um limão aqui descascado, você está vendo os gomos dele, eu aperto, sai o caldinho e aí, ó quem olhou salivou. Então, mas não tem limão nenhum aqui. Então, assim, é, é isso que o nosso cérebro faz, ele não distingue a realidade e fantasia. Então, para que você não caia na pegadinha do olho gordo, não é sobre o que você diz para as pessoas. não estou negando que talvez exista né, uma, uma dimensão né, energética espiritual qual o pessoal fala aí e não é muito a minha, a minha fala com né, relação a isso, mas assim não estou negando essas coisas, mas estou dizendo para você que, o que, que realmente existe na dimensão psicológica. existe que você já satisfaz a si mesmo só contando a sua meta. E quando você satisfaz, você perde, vou falar assim, a vontade, o ter grande, né? o Tzão, por essa meta. E aí você é, não a faz, não faz ela, dá aquele desânimo, dá aquela sensação de que já conseguiu e não conseguiu de fato, porque o cérebro é, engana, se engana com isso, né? entre imaginação e realidade. E aí você vai depois atribuir, foi um, o um momento que eu contei para a pessoa, e é verdade, você marcou bem talvez o um momento em que... A coisa aconteceu, uma coisa começou a desenrolar quando você contou para alguém. Mas não é porque esse alguém fez uma coisa com os olhos sobre você, mas é justamente porque você é, já perdeu o tesão pela, pela meta, só de ter contado ela. Então, cuidado com isso. Mesmo que você conte a sua meta, tome sempre esse cuidado, né, esse apreço para que, que ela continue atraente para você para que ela continue, assim, trazendo para você essa vontade de realizá-la. Então, é isso que você precisa sempre olhar, que ela seja convincente, atraente e equilibrada também. Então, repassando os passos, declarar a sua meta no positivo, ou seja, o que que eu quero e não o que eu não quero, ou o que eu quero deixar de fazer. né? Tipo, eu quero emagrecer. Emagrecer não é uma meta. você quer, você quer ficar com o um corpo mais magro, mais bonito, entendeu? Ah, eu quero parar de comer é, gordura, tá? Então você quer comer coisas mais saudáveis, mais fibra, isso, aquilo, tá entendendo? Você tem que colocar o positivo, o, o, o proativo da coisa e não o reativo. Entendeu? O que, é que eu não quero mais? Então assim, coloque o que você realmente quer. Coloque tudo... Em base sensorial, a sua imaginação é algo muito poderoso, muito poderoso mesmo. né? Então você precisa colocar em base o que que eu quero, né? o que que eu quero ver, o que que eu quero ouvir, o que que eu quero sentir quando chegar nessa meta. Então descreva o cenário da sua meta alcançada. Em terceiro lugar, trabalhe o contexto. né? Onde eu quero essa meta? Então, coloque um local. Né? Quando? Coloque data. A diferença entre sonho e meta chama data. Se você tem data, você tem meta. Se você não tem data um objetivo, você tem sonhos apenas. Né? E está dormindo, acordado aí. Então, assim, trabalhe datas, trabalhe o contexto, onde, exatamente. E trabalhe com quem, né? as pessoas vão estar tá envolvidas. Porque sempre... Sim, sempre tem pessoas envolvidas. Diz que quando Deus quer abençoar uma pessoa, ele ele manda alguém na sua vida. E quando o diabo quer atentar uma pessoa, ele manda alguém na sua vida. O céu e o inferno são os outros, como diz o sábio, né? E a gente, então, precisa trabalhar essa dinâmica de trabalhar os nossos contextos. Trabalhar quem vai estar conosco. Nós somos a média né, das cinco pessoas que nós mais convivemos. Não estou dizendo para você parar de conviver com algumas pessoas, mas talvez elevar os seus próprios níveis, que talvez se essas pessoas não elevam junto com você, elas sim vão parar de conviver com você. Então não é sobre discriminar pessoas, mas é sobre você elevar os seus padrões. Quando você eleva os seus padrões, algumas pessoas que não vão querer elevar os padrões delas vão falar assim, ah, acho que você não serve para mim, acho que eu não, não vou adiante com você, entendeu? Então assim, é isso que é importante. Sempre, sempre, sempre na sua vida, você elevar os seus padrões e aí então quando você imagina novos contextos, imagina uma data para coisa acontecer, não fica só sonhando e as pessoas certas ali para estar com você, aquilo se torna mais palpável de acontecer. Ter etapas, né? Ter etapas bem delineadas, bem trabalhadas, ser o mais específico possível e que essas etapas sejam Alta iniciadas. Esse é o quarto passo. O quinto é você fazer um checklist de todos os recursos que você precisa. O que você precisa para é, é, ultrapassar os obstáculos que estão impedindo você dessa meta? tem aquela perguntinha de coach, né? o que te impede né, de conseguir isso, mas na verdade, assim, é, é, quando você pergunta isso para alguém, o que te impede tudo mais sem né, sempre alguma coisa se impedindo de dentro ou de fora então talvez você precise de recursos dentro de você mais coragem, mais humildade talvez você precisa reajustar uma forma de perceber alguma coisa, como também você precisa também é, de recursos externos e aí você precisa de um plano para conseguir esses recursos externos que agora está claro aqui para vocês, deixa eu ver aqui quem está comigo Alice Fátima Oi Marcelo, tudo jóia? Um abraço aí para a grande Marcelo, meu irmão querido aí de, de José Gonçalves, de Minas. Então, estamos falando sobre é, os sete passos para você alcançar um objetivo, para você criar né, um objetivo, né criar uma boa formulação de objetivos. O, o sexto, como eu falei, é que seja convincente, equilibrado, como eu falava antes. E o sétimo... o procedimento de evidência, ou seja é aquela bandeirinha preta e branca que você precisa enxergar na hora que você chega no seu objetivo, então qual que vai ser? é quando eu ver aqueles dígitos lá na conta bancária é quando eu subir na balança ver aquele número X né? é quando eu ver tal pessoa ou quando eu ouvir tal coisa, entendeu? então assim, você precisa ter um marcador de chegada né? como é que eu sei que eu cheguei lá, tudo na paz, Marcelo graças a Deus, aguardando ansioso para estar com vocês em 2023 Deus quiser então assim, é muito importante a gente trabalhar esses sete passos né então é, declarar no positivo a base sensorial, ver, ouvir, sentir contexto, quem, quando e, e onde etapas bem específicas, bem delineadas passo um passo 2, passo 3, passo 4 Recursos especificados, são internos, são externos, quais você precisa, como eu vou fazer para acessá-los. Né? Ser convincente e equilibrado na sua meta, no sentido de você desejá-la. E sétimo procedimento de evidência, né? saber, né? o marcador de saber que eu cheguei lá no meu objetivo. Como eu disse antes, uma meta é bem diferente de uma obsessão, né? repetindo aí para quem chegou agora. Então, assim, igual o Marcelo falou, opa, na expectativa. Todos nós estamos na expectativa também. Mas mais do que expectativa, é importante sempre a gente ter esperança. Porque a esperança não engana. A expectativa engana, né, né, muita gente. Então, quando a gente tem esperança, é é uma alegria antecipada de algo que ainda não aconteceu. Quando a gente tem expectativa, gera ansiedade, gera angústia também. E que vem muitas vezes do pensamento obsessivo, de achar que tem que ser daquele jeito, do perfeccionismo, que gera sofrimento, que fica pensando que aquilo é a única opção da vida, né? e gera conflito com outras áreas da nossa vida também, né? medo, sentimento de escassez. né? Não tem uma, uma mudança na sua vida, é sempre mais do mesmo, e não tem fim. Não, não tem uma, uma linha de chegada um procedimento de evidência né? uma obsessão não é uma meta por todos esses motivos que eu acabei de falar aqui, são sete se você quiser depois me chama no direct que eu mando para você, enquanto que uma meta sempre é flexível traz essa esperança, essa felicidade é uma meta trabalha trabalho alternativas, adaptação né, trabalha a ecologia contra as áreas da sua vida, coragem, abundância o pensamento de abundância se não dá de um jeito vai ser de outro sempre pensando assim, pensando nas mudanças que ela vai te trazer essa meta e trazendo também uma, um fim, né, uma finalidade a gente sabe que uma meta tem começo, meio e fim diferente de uma obsessão que não tem fim espero que você tenha gostado aí dessa live de hoje, tenha aproveitado agradecer a todo mundo que Me acompanhou até aqui agora, né? E dizer que quinta-feira nós vamos falar sobre procrastinação e dizer também que a gente vai começar em janeiro um curso master, né, uma masterclass né, de PNL, né? Trabalhando as modelagens de excelência, trabalhando a modelagem comportamental, como é que a gente muda comportamentos e melhora comportamentos em nossa vida. Então a gente vai trabalhar isso online, se alguém tiver interesse né, em participar. Me chama no direct também, que eu te explico como é que funciona. E quinta-feira, se Deus quiser, estamos de volta. Obrigado aí todo mundo que participou comigo. A Fátima, a Alice, o Marcelo, a Silvia. Tudo jóia, Silvia. Vão ter você aqui também. Né? E quinta-feira quinta-feira vai ser às nove, tá? A gente vai estar aqui nove quinze já, nove e pouca. A gente... É, hoje ia começar às 8h, começamos 8 e 10 8h15, mas então na quinta-feira estaremos aí de volta às 9h. Tá? Um pouquinho mais tarde para ver se é, adapta aí também com, com, com o horário das outras pessoas. Tudo jóia sim, muito obrigado, viu Silvia? E até a próxima com todo mundo aí, valeu!